0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Dani Cadori e esse é o nosso podcast Vem e Vamos! Como vocês sabem, no último podcast eu tinha falado que eu logo ia voltar com mais podcasts para gente continuar conversando e eu simplesmente não voltei. Mas agora, a obra do meu prédio deu uma calmada, finalmente eles pararam de derrubar todas as paredes e eu estou conseguindo me programar com melhores horários para gravar o podcast, então... Eu tenho praticamente certeza que a cada 15 dias eu vou estar aqui conversando com vocês. Vocês sabem que frequência não é o forte desse podcast, mas tudo bem, vamos com muita fé que daqui 15 dias eu volto para a gente continuar conversando. E hoje a gente vai estar conversando então sobre a comida não ser a nossa inimiga. Então, pega o café e vem com fé que o nosso papo já vai começar. Antes de mais nada, eu me sinto na obrigação de dizer que eu não sou nutricionista, eu não sou psicóloga, eu não sou alguém que trabalha com problemas alimentares relacionados à compulsão ou qualquer coisa. Então, quem está falando aqui é a Dani, uma pessoa que vai falar com base nas suas vivências e observações. Então, se você sofre de distúrbios alimentares, você procure uma ajuda especializada. Esse podcast não tem o objetivo de suprir ou qualquer demanda ou falar como alguém profissional, longe disso. São relatos pessoais e observações que eu venho fazendo ao longo do tempo. Então, fico alerta, eu não sou profissional da saúde, eu sou uma teóloga que gosta muito de, e aprecia muito observar o cotidiano e observar os comportamentos sociais. Eu dedico muito tempo da minha vida para isso e é isso que eu vou fazer nesse podcast. Não é uma opinião de um nutricionista ou de uma psicóloga. Então, vamos lá, agora sim, bora começar. A minha relação com a comida sempre foi muito conturbada. Quando eu era criança, eu era bem magrinha. Muito magrinha mesmo, a ponto da minha mãe chorar no banheiro, chorar escondida, porque ela achava que eu era muito magra, que provavelmente eu era doente, me faltavam nutrientes e tudo mais, o que não era verdade, eu era só muito magra mesmo. Porém, eu fui crescendo e isso também me fez ganhar peso. Então lá, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu já era bem gordinha, mas eu não ligava. Porém... Eu cresci muito rápido, o meu crescimento foi muito rápido. Se não me engano, eu cresci mais ou menos uns 10 centímetros em questão de meses, assim, uns dois meses. Então, isso eu emagreci muito, mas um tempo depois eu passei por uma depressão infantil, como eu já falei pra vocês em outros momentos, e isso me levou a engordar muito. E justamente naquela época que tudo é motivo de piada na escola, naquela época em que os nossos colegas chutam as nossas mochilas e dão risada, e chamam a gente de gorda, e chamam a gente de baleia, e todas essas coisas. Então, com mais ou menos 12 anos, eu resolvi que eu iria emagrecer. E eu também levava sempre lanches hiper saudáveis para a escola, enquanto meus colegas estavam comendo o cachorro-quente do bar da escola, que era, diga-se de passagem, maravilhoso, comendo frutas. Então, aí você pode ver que a relação com a comida tinha tudo para começar a dar errado, e ela realmente deu errado. Na minha adolescência, eu tive uma luta constante contra o peso, mesmo já sendo dentro de um padrão de beleza, eu fiz várias dietas restritivas, onde eu odiei comida saudável também, eu comia por obrigação, como um peso, eu me julguei por comer, eu comi sem parar, comi por culpa, comi com culpa e todas essas coisas. E é por isso que eu quero tanto falar isso com vocês, porque eu imagino que, nesse momento, muitas mulheres que estão me escutando falar se identificam com esse processo de uma má relação com a comida, desse processo de ódio da comida e... E essa ambiguidade entre eu quero muito comer e, ao mesmo tempo, eu odeio comer porque eu quero pertencer ao padrão. Então, é por isso que esse é o nosso assunto de hoje. Algo que eu observo, e observei já há algum tempo e ficou guardado em mim em algum lugar e eu trouxe à tona por causa desse podcast, é que a nossa relação com a comida nos últimos anos mudou. Na época das nossas mães e tias, a relação delas com a comida era muito distinta da nossa relação hoje. Elas não rotulavam a comida como comida lixo, elas não sofriam de vontade de comer uma semana, uma fatia de bolo e ficavam esperando para o dia do lixo e para o final de semana. Longe disso, elas buscavam se alimentar saudável e tudo, mas não, não obcecadas por uma comida e por um corpo perfeito e não sentindo culpa. Era uma relação extremamente diferente do que é hoje. E eu creio que a explicação dessa mudança de comportamento em relação à alimentação se deve justamente por causa do padrão de beleza que nos é imposto hoje. Eu não gosto muito de falar de padrões de beleza, mas eu não posso negar que eles existem, e eles existem historicamente. Se a gente pegar os últimos 100, 200 anos, nós conseguimos identificar claramente padrões de beleza que surgiram em cada sociedade. Então eu estaria mentindo para você se eu falasse ah, os padrões de beleza surgiram agora e é por isso que nós somos tão influenciadas. Não. Eles sempre existiram e a influência deles sempre esteve presente na sociedade e na vida das mulheres. Mas o que acontece é que hoje em dia o padrão de beleza é algo irreal e inalcançável. Sendo essa a novidade, que o padrão que nós vivemos hoje, diferente do que nossas mães e nossas tias viviam, é algo que se nós não vivermos para pertencer a esse padrão, e talvez não tivermos uma ajudinha da tecnologia, alô Photoshop, nós nunca vamos alcançar ele. E é por isso que ele faz com que a gente abdique tanto da comida e veja tanto a comida como uma vilã, porque ele é inalcançável. E na mesma velocidade que ele é inalcançável, ele também é internalizado em nós dia após dia pela mídia, pelas propagandas e pelas conversas que a gente tem também. E a gente ser tão bombardeada por esse padrão irreal, a nossa relação com a comida e exercício, ela foi por um caminho totalmente errado e torto. E extremamente prejudicial. Eu lembro muito no início da quarentena piadas começarem a acontecer, no sentido de, nossa, agora a gente vai engordar, e vídeos acontecendo de mulheres comendo sem parar, e pessoas postando preocupação e não estarem indo para academia. E o foco, por muito tempo, observei que de muitas pessoas sobre a quarentena e a pandemia não eram as vidas que estavam sendo perdidas, não era o medo do vírus, mas era o medo de engordar e de comer, talvez compulsivamente. E eu fico pensando o quão doente a nossa geração está, o quão doente emocionalmente e psicologicamente nós estamos, para enquanto milhões e milhares de pessoas morreram no mundo por causa de um vírus, a nossa preocupação ser a gente não poder ir todos os dias na academia ou talvez a gente engordar um quilo ou dois. E isso mostra como a nossa sociedade adoeceu e perdeu a noção de como nós devemos e podemos nos mover em relação à nossa alimentação. E por causa desses pensamentos, não só por causa da quarentena, mas desses pensamentos de querer pertencer ao padrão e essa posição de colocar a comida como uma vilã, ela realmente virou uma vilã. E o exercício virou uma punição. Um prato de batata frita vem acompanhado com um punhado bem recheado de culpa. Mas eu te pergunto, culpa do quê? De engordar? De não pertencer? Culpa talvez de se divertir com os amigos numa roda compartilhando um prato de batata frita? Culpa de talvez não ter 5% percentual de gordura, culpa de não pertencer a um padrão, culpa do quê? E quando a gente fala sobre isso, normalmente muitas pessoas elas vão para um viés de defensiva. Elas dizem, ah, mas é que batata frita não é saudável. E é por isso que eu não como, é por isso que eu sinto culpa quando eu como, porque eu quero comer saudável. E eu vou fazer mais uma pergunta. É saudável viver constantemente uma eterna restrição alimentar? Isso é saudável para o seu psicológico? Será que comer, uma vez ou outra, sem culpa, rindo, sorrindo, se divertindo, um prato de batatas fritas, é menos saudável do que viver uma vida de restrição e dor e cobrança? Eu arrisco com toda certeza a dizer que não. E já que nós entramos no quesito saudável ou não... Eu escutando esses dias um stories da Camila Cabanes, eu acho que é assim que se fala o nome dela, ela não falou sobre isso, mas ouvindo ela falar sobre o quão prejudicial é nós chamarmos comidas de lixo, ela me fez refletir sobre esse assunto por um outro viés, que eu cheguei à conclusão de que toda comida é saudável. Ela pode ser saudável para o seu corpo, uma comida extremamente nutritiva, ou talvez ela pode ser saudável para a sua mente, uma comida saudável para aqueles dias em que Tá chovendo, tá frio... Talvez você tá um pouco pra baixo e você pensa... Eu quero um brigadeiro de panela. Ela vai estar tá sendo saudável pra sua mente. E ela pode também ser saudável para suas relações. Porque um prato de batata frita, ele não é tão saudável pro seu corpo. Ele não tem tantos nutrientes, ele não é uma comida com tantas coisas que vão te fazer bem fisicamente. Mas se você comparte um prato de batatas fritas numa roda de amigos e você dá risada... Você cria laços... Se você vai dividir um hambúrguer com a pessoa que você gosta num final de semana ou numa segunda-feira, você vai celebrar o seu casamento, vai celebrar um ano de amizade, vai celebrar o que for. Essa comida vai estar tá sendo saudável para sua relação. Mas a gente acaba colocando a comida saudável somente como a comida nutritiva. É a comida que vai nutrir o seu corpo. Mas a gente esquece que a comida também tem outras funções na nossa vida. A comida também é social. E essas outras funções também fazem com que Comidas que não são tão nutritivas acabem sendo saudáveis para nossa mente, nossa alma e nossas relações. Então eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. Eu confesso que há pouco tempo eu pensei, eu acho que eu vi os stories dela fazem umas duas semanas, e ela falava exatamente sobre como não chama um hambúrguer de lixo, porque talvez nesse dia você precisa comer um hambúrguer, ele vai fazer bem para o seu coração, ele vai fazer bem para a sua alma, ele vai te dar um aconchego, ele não é um lixo. E nesse momento, ouvindo essa frase ou mais ou menos essa frase <risos> eu cheguei à conclusão que realmente a comida ela não é só saudável para o nosso corpo existem comidas saudáveis para o nosso corpo, mente e relações então, grava isso para a próxima vez que você for sair com seus amigos ou você não estiver se sentindo tão bem você não ter o impulso de chamar a comida de lixo E antes de gravar esse podcast, eu abri a caixinha de perguntas lá no meu stories do Instagram. Se você não me segue lá, é arroba então segue lá que eu sempre compartilho quando eu vou gravar podcast. E sempre abro a caixinha de perguntas para que vocês possam estar tá contribuindo e eu possa estar tá falando mais diretamente com vocês. E eu abri a caixinha de perguntas sobre esse tema, eu recebi duas grandes perguntas. Uma delas era sobre veganismo. Eu quero contar para vocês que eu estou planejando gravar um podcast somente sobre isso, mas a hora desse assunto não é agora. Mas a segunda pergunta era como lidar com os impulsos e as vontades de comer. Recebi perguntas de eu tenho muita vontade de comer doce, como eu faço para parar de comer doce? Outras perguntas eram eu não consigo parar de comer, eu não consigo lidar com a gula. Então todas essas perguntas relacionadas ao impulso de comer e comer desenfreadamente foram o que eu mais recebi, elas ganharam assim avassaladoramente das outras. E essa falta de controle não é quando você pensa eu estou pagando para ir num rodízio de pizza e eu vou comer bastante mesmo, porque é rodízio. <risos> é quando você sabe que você não deve mais comer. É quando você está comendo só por gula. É quando você está comendo para preencher espaços em você. E sobre isso, algo que eu já escutei, é que toda restrição gera compulsa. Nós somos uma geração de mulheres que foi ensinada a viver em dieta. foi ensinada a viver em restrições de comida. Então, nós passamos a semana aprendendo que nós devemos comer uma frutinha de manhã, um pratinho de salada de meio-dia, repete o mesmo pratinho na noite, ou com alguma outra comida, enfim, é só um exemplo. E chega o final de semana, a gente começa a comer, e come até não aguentar mais. E eu já estive nesse lugar, e agora é o momento em que eu começo a querer chorar. <risos> eu me lembro muito bem, de um dia na casa dos meus pais Foi um pouco antes de eu sair da casa dos meus pais Em que eu queria comer um pedaço de chocolate Mas eu estava em dieta Então para não comer aquele pedaço de chocolate Que tinha e eu poderia muito bem comer Eu comi uma banana Depois eu comi um punhado de castanha eu ainda não estava satisfeita Porque eu queria o um pedaço de chocolate E daí eu comi duas barrinhas de cereal E daí eu comi outra fruta E daí eu fui jantar E eu comi mais castanha não comi compulsivamente comidas não consideradas nutritivas, mas eu comi compulsivamente comidas consideradas nutritivas para saciar a minha vontade, que seria saciada com simplesmente um quadradinho de chocolate, ou dois, ou três. Outra coisa que acontecia muito comigo, antes de eu conseguir finalmente mudar minha relação com a comida, é que eu passava a semana em extrema restrição. E quando chegava o final de semana, não importava quantas comidas não tão nutritivas e abre aspas, mais gostosas eu comesse, eu poderia comer mais. Então eu comi uma pizza, hambúrguer, cachorro quente, veio uma panela de brigadeiro, e mais, e mais, e mais, eu já estava passando mal, e mais, mais, porque segunda-feira eu vou voltar para o meu lugar de restrição, então agora eu tenho que aproveitar. E isso é o que muitas vezes faz com que a gente coma em alguns dias com tanta gula. Porque a gente vive em tanta extrema restrição, quando a gente... Olha para alguma brechinha, alguma desculpa. Nós nos descontrolamos. E assim a gente vai colocando a comida como vilão. Por exemplo, chamando de lixo. Muitas pessoas falam né, que existe o dia do lixo. O dia então, em que você vai comer todas as comidas que são lixo. E eu fico pensando sobre essa frase em um mundo onde tantas pessoas passam fome e literalmente comem comidas que estão no lixo. Nós chamarmos comidas perfeitamente inteiras, bem preparadas, limpas, de lixo, é tão surreal pra mim. Então se você é uma dessas pessoas e você se considera uma filha amada de Deus, eu peço pra você, pare agora de chamar comidas de lixo, porque isso é algo que com certeza fere o coração do nosso pai. Algo muito perigoso é a gente não ser grato pelo que Deus nos dá. Então se você tem um privilégio de comer um hambúrguer e você olha para esse hambúrguer com raiva porque você se sente culpado, você não tá sendo grato ao que o pai te dá. Se você tem o privilégio de ter um prato de comida quente na sua mesa e você come ele com a cabeça cheia de pensamentos ruins e com a cabeça pensando que você não vai ser magra porque você tá comendo esse prato, que você não vai pertencer a um padrão, você não está sendo grata ao que o Senhor colocou na sua mesa. Então eu te convido, encarecidamente, na próxima vez em que algum desses pensamentos, pensamentos onde você menospreza e diminui o alimento, aparecerem na sua vida, você peça perdão para o Senhor. Você diga, pai, me desculpa por estar pecando contra ti e não valorizando o privilégio que é eu ter alimento na minha mesa, num mundo onde crianças e pessoas morrem de fome diariamente. E é por isso que eu separei três pontos que eu acho que são extremamente importantes para a gente mudar de vez a nossa relação com a comida e a nossa relação com o nosso corpo e com exercícios físicos. O primeiro deles é aquilo que eu me digo diariamente e eu quero te dizer agora. Você não é o seu corpo. Então entenda de uma vez por todas que o seu corpo não te define. Entenda que magreza não é sinônimo de saúde. Que um corpo considerado gordo também não é sinônimo de doença. Então, olhe em primeiro lugar para a sua saúde. Lembra a sua saúde física, emocional e dos seus relacionamentos. Olhe em primeiro lugar para isso, antes de olhar para o formato do seu corpo. O segundo ponto é para a gente refletir realmente como está a nossa relação diariamente. Então, pense quantas coisas você já perdeu se preocupando com comida. Quanto tempo você desperdiçou se preocupando como está o seu corpo e como está o seu peso. Quanto tempo você desperdiçou olhando para a comida e deixando que ela ocupe um lugar que não pertence a ela? Pense quantas vezes você transformou a comida num ídolo. Quantas vezes a comida ocupou o lugar de Deus. Quantas vezes você deixou que a raiva por comida anulasse o amor pelos seus irmãos porque você estava irritada de ter que sair comer fora com eles. Quantas vezes a raiva pela comida... Te impediu de fazer coisas que você gostaria muito. Dentro disso, tem uma frase que eu li, não sei onde, mas eu li em algum lugar. É que ninguém conquista o mundo com fome. Pense quantas coisas você deixou de conquistar porque você tinha fome e não comeu. Não por não ter comida no seu prato, mas por querer pertencer a um padrão. Pense quantas coisas você deixou de conquistar e fazer e exercer a sua maior capacidade por você estar tá realmente tendo uma má relação com a comida. E o terceiro, que para mim é o mais, 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 mais importante. Quer mais quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Isso está na palavra do Nosso Senhor. A maneira que nós nos alimentamos é uma forma de servir ao Nosso Senhor. Os exercícios que nós fazemos é uma forma de contemplar o Nosso Senhor. E eu creio que nós louvamos a Deus quando nós comemos de maneira saudável. Quando nós usufruímos do maior variedade de frutas, legumes, saladas que ele nos preparou. Mas nós também louvamos a Deus. Quando nós celebramos com os nossos amigos e brindamos com uma fatia de pizza. Nós também louvamos a Deus. Quando nos dias não tão bons, nós resolvemos afagar nossa alma com um chocolate quente e ter uma conversa com nosso Senhor. Então, olhe para sua alimentação como uma forma de servir a Deus. Olhe para o seu corpo como um instrumento nas mãos de Deus e não como algo que precisa se moldar aos padrões do mundo. Para mim, isso é uma verdade poderosa. Para mim, isso é uma realidade que pode mudar totalmente a nossa relação com o nosso corpo. O seu corpo não foi criado para servir a sociedade. O seu corpo foi criado para louvar a Deus. E você não vai louvar a Deus como você deve louvar a Deus se no meio de um culto você está com fome. Não por não ter comida mais ou menos, por escolher não comer. Você não vai louvar a Deus se você interiormente está odiando o seu corpo. Se você está com raiva da comida. Se durante a pregação você está pensando que você não quer sair comer com as pessoas depois porque você vai engordar. Você não vai louvar a Deus se tudo que você comer for racionalizado, porque você vai estar colocando a comida no lugar de Deus. Então não olhe para o seu corpo como algo que precisa servir aos padrões do mundo, olhe para o seu corpo como algo que precisa servir a Deus. E servir a Deus em saúde completa, em saúde física, com uma alimentação nutritiva, com uma alimentação que sim procura alimentos saudáveis, mas com uma alimentação que também permite que você viva uma vida bem vivida. Em mente e com as pessoas que você ama. Talvez hoje você lute contra a comida e olhe para ela como uma inimiga. A ser vencida. Mas eu creio realmente que existe o caminho do equilíbrio. Onde você aprende a ir contra a corrente. E encontra contentamento ao invés de obrigação em um prato de salada e legumes. Um equilíbrio que te permite comer um chocolate para afagar a alma nos dias frios. E um prato de batatas fritas com seus amigos para celebrar. Eu creio que existe um equilíbrio, eu creio que esse equilíbrio nós encontramos em Deus e na consciência de fazer tudo para a glória do nosso Senhor. Quando você entende que comer e beber é feito para a glória de Deus e que isso inclui cuidar do corpo com comidas nutritivas e da mente e das relações com comidas não tão nutritivas, a vida fica mais fácil. A nossa relação com a comida fica mais fácil. E assim a gente deixa de ver o alimento. A graça do nosso Pai exposta no nosso prato como um inimigo. E para mim esse é o equilíbrio perfeito, e ele acontece quando nós tiramos os olhos da nossa aparência e começamos a olhar para o ato de comer como um privilégio, que pode ser um privilégio usado para glorificar a Deus. Então, caso hoje você esteja num dos dois extremos, ou odiando a comida e não comendo nada, passando fome por escolha própria, ou no outro extremo, comendo compulsivamente para suprir alguma falta. Lembra disso. Lembra que o equilíbrio perfeito existe no Pai. E que tudo a gente pode fazer para a glória dEle. E não esqueça, nem hoje, nem nunca. Você não é o seu corpo. Priorize a sua saúde, mental, física, psicológica. Coloque Deus no centro. Pare de idolatrar a comida. Porque a idolatria não é só quando a gente ama algo. Mas quando a gente faz esse algo sem. E viva como uma filha amada de Deus. Uma filha amada de Deus que sabe que o valor dela não está na aparência física. A minha oração hoje é por uma geração de mulheres que aprenda a parar de odiar seu corpo, que passe a amar e celebrar ser uma filha amada de Deus a todo instante. Minha oração hoje é que a gente pare, todas nós mulheres, de sermos reféns dos nossos pratos, que a gente pare de ser refém do nosso corpo e de uma sociedade que dita magreza. Minha oração hoje é que a gente nunca mais ouse chamar qualquer comida de lixo ou olhar para ela com um olhar de repúdio. E que se isso vier a acontecer, que o Espírito Santo sopre dentro de nós a consciência do pecado que a gente está cometendo. A minha oração hoje é que a gente alcance o equilíbrio que só acontece no nosso pai. O equilíbrio que nos permite comer felizes em contentamento, um prato de salada, legumes e tudo que o pai criou na sua forma original. e também algo não tão nutritivo o equilíbrio perfeito que nos ensina a viver nessa terra que só pode vir do Pai que a gente coma e beba a glória do Nosso Senhor então pessoal, esse foi mais um podcast eu confesso para vocês que eu me senti um pouco enferrujada, eu tô há muito tempo sem gravar podcast, então se ficou um pouco confuso, não ficou tão fluido o nosso papo, eu peço perdão, mas caso você gostou, eu ficaria muito feliz que você fosse lá no Vem e Vamos e me contasse o que você achou se você não gostou, você também pode ir, tá bom? Eu gosto muito quando vocês me mandam os feedbacks de vocês, é uma alegria poder ler. Se você também tem algum tema para me sugerir que você gostaria de estar ouvindo por aqui e saber minha opinião, também manda por lá. Espero encontrar vocês aqui daqui 15 dias, se tudo der certo. E é isso. Tchau!